0: Yo veo como una gran herramienta cacharme si cuando estoy en una situación recurrente o repetitiva, lo primero que hago como impulso es juzgar. Cuando yo juzgo, dejo de aprender. Si yo empiezo a ser más observador y mejor escuchante con lo que está sucediendo, me voy a dar cuenta que antes que cualquier otra cosa, ante lo que se repite, yo tiendo a defenderme. Entonces necesitamos bajar la guardia en ese sentido. La, la, la escucha y la observación, más allá de, de las etiquetas, algo que yo he notado que le cuesta mucho trabajo a la gente es aprender a describir.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Sanando con Armonía. Yo soy Natalia Becerra y en este espacio busco ayudarte en este viaje para que hagas consciente que el bienestar está en tus manos. Mi invitación es que te conozcas, te escuches, te entiendas, te cuides y te centres en ti, mediante reflexiones, enseñanzas y actividades que enriquezcan tu alma y tu vida. Me encantaría que pienses en este podcast como tu ratito semanal, para despejarte del día y reconectar contigo. Y si quieres más, ingresa a mi Instagram Sanando con Armonía. Ahí encontrarás más información que te pueda aportar en tu camino. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Como siempre, confío que están muy bien. Oye, tengo que hacerles una confesión. Me encanta tener este espacio donde converso con invitados de distintas disciplinas del desarrollo humano y además que sean de otros países. Creo que ha sido muy nutritivo para mí, para ellos y para todos los que nos escuchan. Y hoy vamos a conversar con un terapeuta transpersonal que vive en México. Él es Jaime Lugo y trabaja con una mirada más bien holística basada principalmente en la resignificación de las experiencias emocionales que dan lugar al inconsciente a nuestra alma, a la comunicación, a la espiritualidad y a la relación entre nuestro, nuestro cuerpo y nuestra psiqui. Él, junto a unas amigas, también conduce un programa que habla de los temas transpersonales que lo transmiten en vivo por Facebook los días miércoles y en el cual tendré el honor de participar. Ahí les voy a ir comentando. Y también tiene un podcast donde lo pueden encontrar en Spotify como Transpersonal. De todas maneras, yo en la descripción de, de este episodio se los voy a dejar todo anotado para que lo puedan escuchar cuando gusten. Y antes de empezar, me encantaría que hagan una captura de pantalla, que la suban a sus historias y etiqueten a jaime.transpersonal y a mí, arroba sanando con armonía. Hola, Jaime, ¿cómo estás?
0: Hola, Nati. Contento, muy, muy contento de este encuentro. Me gusta pensar también que en esta diferencia de países, pero al mismo tiempo en, en, en que solo es una etiqueta. Las dos cosas me emocionan, el saber que estamos en territorios que se llaman distinto, muy lejos, pero que al mismo tiempo solo eso nos separa. Estoy muy contento y agradecido de estar sí. aquí.
1: Sí, yo también te lo agradezco, Jaime. De verdad, muchas, muchas gracias por tu disposición, tu buena onda. Muchas gracias. Chiquillos, okay. y hoy día vamos a conversar de un tema que es um, el sentido útil de tropezar con la misma piedra. <ríe> Pero antes me, me gustaría, eh, Jaime, que nos pudieras compartir un poquito acerca de ti y qué fue lo que te llevó a hacer lo que haces hoy día. ¿Por qué trabajas temas transpersonal y, y trabajas con las personas?
0: Bueno, saludos a toda la gente que está escuchando. En cualquier lugar, a la hora que sea. Eh, bueno, para no darle vueltas a tu pregunta, fue un problema con, con mi identidad que trascendió a, a cuestiones de salud importantes. Eh, el, el atravesar por esos inframundos muy personales, que ahora entiendo como transpersonales, que hablaremos del enfoque, es algo que, que definitivamente me dio cuenta que hay cosas en la vida ante las cuales nos tenemos que rendir para que algo suceda con nosotros. al ego no le gusta escuchar que nos tenemos que rendir ante ciertas circunstancias. Tal vez.
1: Hay personas que...
0: Tenemos que sí,
1: disculpa, hay, es que hay personas que me dicen cuando yo utilizo esa palabra rendir y me dicen cómo me rindo
0: como un cobarde. Es una derrota, Yo, ¿no? ¿no? Eso es el ego. Es una derrota, como eso a mí? Si soy el héroe de mi historia, la heroína de mi vida. Entonces, pues bueno, la, la, la vida tiene diferentes mecanismos para ponernos en el lugar en el que necesitamos estar y ver lo que necesitamos ver más que lo que queremos o lo que nos convenga. Entonces, en, en esa travesía de hace varios años eh, fue como a raíz de este proceso personal me di cuenta de la importancia de resignificar el fracaso, la derrota, el no yo siempre puedo, el darme cuenta cómo nos cubrimos con diferentes aspectos de la personalidad y nos vamos construyendo con base en cosas que nos sirven, pero muchas veces para fantasear que podemos y que vencemos cosas. Entonces... Ya, ya llevaba yo un camino recorrido en el mundo de la comunicación, algo un poco en la psicología, lo retomé, pero la verdad es que terminé totalmente enfocándome a estos aspectos más yunguianos, transpersonales, holísticos, de alquimia, que fue lo que me atrapó y fue con lo que yo conecté. Eh, yo estaba buscando desde mucho tiempo cómo formarme en algo que hiciera sentido con lo que yo había vivido y me había dado cuenta que a la gente le hacía sufrir. Y cuando me di cuenta que el mundo de las explicaciones y de entender las cosas tiene un límite bien definido, que no nos funciona, una vez que llegamos al entendimiento de las cosas, me di cuenta que hay algo más. A resignificar también la espiritualidad, que no solo es la flor del loto y el yoga y la meditación, sino que es fuego puro. fuego puro que arde y que transforma. Entonces fue así como me... Me enrolé en este enfoque y empecé hace varios años a trabajar con la gente y enfoque del cual cada vez trato de aprender más. La vida misma se encarga a través de mis experiencias personales, íntimas, de, de hacerme seguir aprendiendo más lo, la formación continua que, que, que tengo con mis maestros, con, con un grupo de compañeros. Y fue, fue así como, como vine a dar este, a este enfoque. Natalia.
1: Sí. Oye, yo... Eh... También sigo una corriente transpersonal, tenía esto como de la espiritualidad y, y justo me llegó tu podcast de transpersonal y escuché como siete capítulos seguidos. <ríe> tuve todo un día escuchando tu podcast. Ahí también conocí tu historia. Y, y, y sí, es muy bonito lo transpersonal, que está más allá de nosotros. Bueno, y hoy día también vamos a indagar en eso, Jaime, para que nos cuentes un poquito más. Y antes de pasar ese tema, me gustaría que, que, con respecto al tema que vamos a hablar hoy día, ¿qué de útil <ríe> le podemos encontrar a tropezar con la misma piedra? O sea, ¿qué queremos decir con ese título?
0: Me, me, me haces imaginar, porque creo que las imágenes son mucho más útiles que, que de pronto soltar conceptos y definiciones. Que cuando uno tropieza tantas veces con la misma piedra, será ella la que viene a mí o será yo quien voy a donde siempre está la misma piedra o la voy poniendo siempre en el mismo lugar. Uh -huh. y, y creo que eso nos puede llevar a concebir mejor que hay algo mayor a nosotros organizando las cosas de manera que tenemos que notar algo. No solo prestar valor a decir que es una repetición y que por qué me estará pasando, es un castigo, me porté mal verlo solo desde la mirada de la causa y el efecto. Porque yo... Y por, por, porque yo tuve la culpa, este famoso en las últimas décadas, al menos dos décadas de yo atraigo, yo atraigo, yo atraigo, que a fin de cuentas nos sigue clavando más en la mirada de yo controlo todo, ¿no? Hay gente que de pronto dice, no, ya me di cuenta que que no todo depende de mí porque yo también atraigo lo malo y es puedes salirte tres segundos del yo atraigo y de sentir que tú eres el que organiza todo en tu vida también la vida tiene como finalidad vivirte a ti vivirnos a todos evolucionar a través de todos entonces creo que el sentido de tropezar siempre con la misma piedra definitivamente y creo que por simple eh, verlo simplemente sin hacernos tantas bolas es porque estará pasando algo tantas veces de la misma forma. Claramente tengo que encontrar algo ahí, más que quejarme de que, de que es una cosa que no está sucediendo como yo creo.
1: Sí. sí, definitivamente. Y con respecto a eso, que también lo acabas de comentar, ¿cuál es la diferencia entre un patrón que es repetitivo y un patrón que es recurrente?
0: Mm, me parece que la repetición nos lleva más a... Cómo desmarcarnos de lo que está sucediendo. Parece que algo está pasando muchas veces. Y a lo mucho nuestra curiosidad nos lleva a decir, ¿qué será? Como decíamos hace rato, ¿por qué a mí? ¿Qué habré hecho? Recurrente me lleva mucho más algo a lo que yo acudo. Algo a lo que yo asisto o algo que acude a mí. Con un sentido mucho más amplio. Es menos ordinario que la repetición. Por ejemplo, eh, Creo que cuando nosotros vemos como un tema que es recurrente en nuestras vidas, recurrente nos lleva más al regreso, porque estará regresando esto a mi experiencia constantemente. Y la repetición parece que es algo como un loop que simplemente está duro y dale una y otra vez, una y otra vez, como si no tuviera sentido. Y me parece, ahora que lo dices, mucho más enriquecedor para nuestras reflexiones pensar de aquí en adelante en un patrón como algo recurrente, de por sí el patrón es una cosa, que es un modelo que nos sirve para poder hacer algo de la misma forma, diferentes ocasiones. Entonces, esta forma en la que el patrón es una misma forma de organizarme para vivir las cosas, ¿por qué estará llegando a mi vida? ¿En qué circunstancias, cuando yo hago qué, te aparece de nuevo lo mismo? Es, es como, insisto, si vamos a las imágenes, Podemos salir solo del concepto y decir, oh, algo hago yo siempre cuando tengo este perfil, en esta situación, en estas circunstancias, con este mismo tipo de energía. que El patrón, es decir, la forma interna de organizarme, recurre, regresa a mí y dice, hola, aquí estoy de nuevo porque parece que estás en una situación en donde una vez más me necesitas a mí para darte cuenta de algo. Es lo que yo, yo discerniría, siempre sí, entre repetición y recurrente. ¿no?
1: Jaime, ¿qué estrategia podrías entregar a las personas que nos están escuchando para que tengan herramientas para este patrón repetitivo y este patrón recurrente?
0: Todos recurrimos siempre al juicio, cuando estamos en una situación que nos desagrada o que se está repitiendo o que está siendo recurrente. Aunque pueda no parecer muy ligado a esto, yo veo como una gran herramienta cacharme si cuando estoy en una situación recurrente o repetitiva, lo primero que hago como impulso es juzgar. Cuando yo juzgo, dejo de aprender. Si yo empiezo a ser más observador y mejor escuchante con lo que está sucediendo, me voy a dar cuenta que antes que cualquier otra cosa, ante lo que se repite, yo tiendo a defenderme. Entonces necesitamos bajar la guardia en ese sentido. Eh, la, la, la escucha y la observación, más allá de, de las etiquetas, algo que yo he notado que le cuesta mucho trabajo a la gente es aprender a describir. Cuando nosotros describimos una situación, salimos de ese lenguaje lineal que nos hace ver que solamente esto me está pasando porque me lo merezco, porque hice algo malo, o a lo mucho cuando he escuchado a algunas personas decir, yo sé que la vida me está queriendo decir algo, pero a veces hasta ahí llegan. Y entonces cuando tratan de explicar lo que la vida les está queriendo decir, vuelven a caer en el premio, castigo, en la compensación, en, en, en el eh, quiere decir que entonces yo lo provoqué, que lo estoy haciendo mal. Hay que tomar en cuenta que el tema que se está presentando en nuestra vida también está vivo. También está vivo y tiene, tiene maneras de presentarse ante nosotros y que cuando lo está haciendo de la misma forma tantas veces, de manera consecutiva, es para que nosotros hagamos una, ex, una inspección interna. Es una forma, esta herramienta en la que yo propongo que podemos trabajar adentro y afuera. Generalmente estamos más atrapados afuera. Las cosas me dicen que esto va mal, esto me hace sufrir, esto no lo quiero. Y a veces la gente confunde el, 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 el hecho de ir adentro. Con decir, ok, ya fui adentro y mi adentro opina que lo que está pasando afuera no le gusta. Pero otra vez es desmarcarnos de lo que yo tendría que hacer para lo que lo que está pasando afuera también. Tal vez hay palabras muy cliché y frases muy escuchadas en redes sociales y en los libros y etcétera, pero si cambio yo, hay cosas que van a empezar a cambiar, sobre todo en cuestión de lo que se repite. No hay manera de que yo haga un trabajo conmigo mismo y las cosas se sigan repitiendo. En el análisis del sueño, que es una herramienta más también impresionante para explorar el inconsciente, decimos muchas veces, hay gente que pregunta, ¿por qué sigo soñando lo mismo? Algo no has hecho distinto afuera. El día que lo hagas, ya no se va a estar repitiendo el sueño, porque el sueño son imágenes que se organizan cuando el ego se duerme, que hablan acerca de lo que estás viviendo emocionalmente en ese momento de tu vida si se repiten las imágenes, quiere decir que lo único que no se ha movido en esta experiencia repetitiva de mi vida soy yo. Entonces, esa autoobservación, creo que eso ya de entrada mete a la gente a veces en más aprietos, pero eh, bueno, hemos llegado aquí a entrenarnos a la vida, a aprender a conocernos más.
1: Sí. Jaime, qué curioso, ¿qué nombre es? Bueno, yo sé que tú trabajabas también con la interpretación de los sueños del inconsciente, y que menciones esto porque eh, te quería compartir cuando mi papá falleció a los 11 años y eh, yo por 10 años tuve un, me quedé en un duelo patológico porque me quedé en una de las etapas del duelo, no lo pude trascender hasta los 19 años, 20. Y eh, por esos 10 años soñé que mi papá llegaba y me decía que estaba vivo. Fueron 10 años de esa tortura. <ríe> y yo despertaba mal, descompensada. O sea, yo, rabia, odio, le gritaba en el sueño que era un mentiroso. Y, y, y eran distintas razones. Me fui porque caí preso, me fui porque me fui de viaje, me fui porque tenía otra familia. Eran miles de razones. Pero volvía vivo. Y eso era lo que yo entraba en cólera. Y cuando, claro, cambié yo. Uh, y me hice cargo de, de, de mi historia, me empecé a hacer cargo porque todavía es lo sigo haciendo, el sueño cambió. Y me acuerdo que, que eh, esa noche soñé que mi papá llegaba vivo y me explicaba que se había ido por X razón y yo lo miraba y yo quería escucharlo. Me daba el tiempo de escuchar cuál había, qué había pasado. Le dije que lo echaba de menos, que um, me hizo mucha falta, que todavía, aunque ya estaba grande, no eh, seguía necesitando a mi papá. Ay, porque era mi papá. Y impresionante cómo, claro, los sueños son una, nos van indicando lo que está pasando adentro. Y también lo que pasa, Jaime, con, la, con las personas, y, y bueno, me incluyo también en, en, en ese grupo, <ríe> es que cuando, cuando estamos en esta situación recurrente o repetitiva, como, como quieran llamarlo en realidad, sí hay diferencias, pero es como que algo que se nos repite el plato, eh, nos pasa que nos identificamos con eso nos identificamos con, con eso que nos hizo daño, con, con ese disparador que, que nos hizo daño, que puede haber sido el rechazo, que nos juzgaran o el abandono, entonces entramos en cólera, entramos en cólera, nos sentimos mal, eh, hay personas que reaccionan, no sé, violentamente, otras que se alejan, otras que se paralizan, hay distintas reacciones pero lo que les pasa a las personas es efectivamente eh, lo que tú mencionabas, o sea, empiezan a juzgar, a juzgar al otro afuera, o a juzgarse muy duramente adentro. Es que yo hice esto, que yo soy el culpable, que yo soy tonto, yo soy tonta, etc. Y, y lo, que me, lo que yo he tenido en consulta, que ahí también me gustaría que tú compartieras un poco tu experiencia, es que las personas cuando logran disociarse de, de esa emoción lo logran ver, logran comprender pero solos no pueden como que debe haber ayuda de, de un profesional entonces me gustaría saber si, cuál es tu experiencia con, con alguien que, que también lo logre sin un terapeuta y que, que este podcast sea eh, también de ayuda para, para ese tipo de situaciones
0: Sí, Natalia el... En, en esta experiencia tan, tan, tan hermosa que tuviste con los sueños recurrentes con lo de tu papá. Quiero partir de ahí, ¿no? Cómo notamos que algo se repite, pero no notamos cómo nos repetimos nosotros. Tal vez sin decir por qué. ¿Cuál sucede primero que después pasa la otra? Pero solo vemos que una cosa se repite en mi vida y no veo cómo me estoy repitiendo yo ante la misma postura interna, ante eso que estoy viviendo o estoy viendo. Y el día que me abro, la situación tiene más cosas que mostrarme. Es decir, si yo me abro, eso que se repite me dice, tengo información para ti, gracias por esta vez abrir un poco más de espacio para que te dé esa información y no puedas notar. Y sí, efectivamente, yo, yo lo, lo veo como el tema de la desidentificación. Alguna vez, una, hace poco, una consultante me decía es que yo he ido psiquiatras, neurólogos, y psicoanálisis y muchas cosas y tengo un problema de despersonalización. Entonces, yo, yo no trabajo en la parte clínica, pero de entrada como término me parece interesantísimo que estés en un proceso de despersonalización. Porque creo que estás abandonando estructuras que no te sirven y que han caducado. Y que claro, es como quedarse colgando de un fierro y no saber a dónde vas a ir a dar cuando tu personalidad ya no te alcanza para lo que estás viviendo. Entonces de verdad se vive como la caída a un pozo profundo. Y mucha gente cree que si abandona lo repetitivo, entonces va a caer en la nada y no va a ser nadie. Y a veces lo que necesitamos es pasar por un proceso de deconstrucción, para el cual primero es necesario tumbar lo que ya no sirve. Es lenguaje muy simbólico y es necesario que la gente se, se enamore del yo, del que está agarrada. Entonces uno dice, oye, pero, pero el yo es importante, es quien me da presencia en esta vida. Sí, pero cuando estás enamorada e identificada de un yo, que cree que no puede, que cree que siempre tiene que decir lo suyo al último, que, sé que, siempre, que, que cree que siempre que se enamora le van a dejar porque además se repite y si le dejan, y siempre le dicen que es algo que le falta. La vida y el ser humano desde el yo no muy constructivo es muy cruel porque todos tendemos a ir por la vida diciendo yo te dejo porque tú eres esto, te dejo porque tú no eres lo otro y te dejo porque tú hiciste esto mal. No nos damos cuenta que vamos abonando a la herida narcisista de todos, esa herida que se hace con el yo soy, ¿no? que todos vamos con nuestro orgullo herido por alguna razón en la vida. Es algo malo, es una cosa neutra. La herida es algo que está abierto para entrar, más allá de algo que hay que desinfectar, quitar y olvidarnos de eso. Entonces, yo también soy partidario de que la gente pueda tener recursos con los cuales empezar un proceso de transformación que no sea precisamente ir al terapeuta, porque a veces no pueden. Yo he tenido casos en terapia en sí. donde con cinco o seis sesiones las personas me dicen, creo que estoy lista para hacer cambios, ya los he visto, he analizado suficiente y me voy despegando un poco. Así como hay gente que requiere procesos más largos. Sin embargo, creo, yo lo que les podría decir es, ese otro lugar que tú imaginas que está del otro lado, después de haber abandonado las cosas en donde te repites, en donde te resistes, cómo te defiendes y todo lo que crees que tú eres, en el momento en que lo trabajas y te das cuenta que puedes transformarte, no es lo que te estás imaginando, no es el lugar tan oscuro y tan desolador que tú imaginas ahorita que estás agarrado de esa personalidad que tienes. Siempre del otro lado hay muchas más oportunidades, hay mucha más plenitud y hay una forma más amplia de ver la vida que la ordinaria que tenemos cuando estamos agarrados de la culpa, la vergüenza, el miedo. Ver valiente no es el que no tiene miedo, sino el que con todo y el miedo lo usa como catalizador para hacer cosas. Y sabe cuándo no solo atacar y cuándo huir y cuándo paralizarse, sino cuándo poder reorganizarse internamente. Entonces, eso es lo que la, la mirada de la terapia, al menos desde mi enfoque, eh, y lo que yo he visto que la gente busca como información de sí, sí puedes estar mejor. Pero, importante, no vas a poder evitar dolor y no vas a poder evitar temor tampoco. La cuestión es, necesitamos que además de que nos duela, nos ponga triste o nos enoje la situación en la que estamos, de patrones repetitivos en este caso, por ejemplo, también nos empiece a dar asco y nos irrite. Porque si la tristeza no te mueve, si el enojo no te mueve y si el miedo no te mueve, tal vez teniendo una visión más amplia y clara de lo que ha sido tu vida y cómo la has vivido, y te puede hastear un poco y a veces a la gente si sí la mueve el asco o el decir Pum, no lo había visto así es que ahora que lo veo desde de, desde este mapa claro que me quiero mover de aquí eso sí me motiva más que motivarme a dónde pueda yo llegar para ser mejor porque honestamente la gente a veces no tenemos una idea de cómo queremos ser ni a dónde queremos llegar pero lo que sí nos puede motivar es decir sé que dónde cómo estoy ya no quiero y para Tener suficiente motivación de cómo es en dónde estoy para moverme, necesito ver claramente, más que 360. Necesito mirar el inconsciente, qué ven y sí que cuando el ego se duerme, o sea, el sueño. ¿Cómo tengo un espejo que puede ser el terapeuta para decirme, y en esta historia donde crees que eres el héroe, cómo le haces cuando esto te sale mal? Que mucha gente llega a terapia también casi casi a mostrar las medallas de lo que hace bien. En todo esto he sacado 10. Y en terapia nos interesa saber dónde no puedes, dónde sacas cero, dónde te equivocas a cada rato. Es lo mismo.
1: Um, hace algún tiempo hice um, una actividad donde yo tomé esa herramienta donde la persona debe escribir dos cartas. La primera carta es um, este patrón repetitivo. O lo que les está acomplejando en realidad. Y que lo cuenten en... Lo que les está pasando es cómo escribir una carta a ellos mismos. Y la segunda carta es una... Es una carta que la escribe esa sabiduría interna que ellos llevan o que ellas llevan, dándole un consejo de la primera carta. Y esa, esa, que es hermoso, <risa> porque ahí te conecta con este estado de recurso que tú hablabas, que es que la persona se siente más empoderada, se siente más plena, se siente más en armonía, en amor incondicional. Y esa parte que todos tenemos dentro se manifiesta en la carta. Entonces, claro, cuando llegan mis consultantes con esa, que son herramientas terapéuticas, cuando llegan... Ellos ven el cambio porque a un estado de no recurso, de, de, de estar mal, de estar eh, sufriendo, que se están dando cuenta de que tienen un patrón repetitivo, que no saben qué hacer además con este patrón, este patrón perdón, se dan cuenta que ellos mismos sí tienen las herramientas para hacerlo. Y que las herramientas son cualidades del alma, el amor, la armonía, la perseverancia, eh, la fortaleza, la sabiduría. Y eso me ha traído muy buenos resultados, Jaime.
0: Sí, eh, si sí, sí, sí escuchan, escuchas, es cuestión de darnos cuenta. ¿no? Más que de entender, es, es que con alguna herramienta y algún ejercicio me di cuenta. Yo creo que no hay, tal vez pueda ser, hacer conciencia, pero alguna palabra que se equipare a me di cuenta es mucho más que saber o entender. Simplemente me di cuenta de algo, y cuando me doy cuenta de algo, o me quedo congelado porque me está cayendo toda la información de pronto, de ver una cosa de manera fenomenológica, objetiva, ¿no? O sea, lo vi como es, y punto. Y cuando tengo la oportunidad de este eh, diálogo con algo mayor a mi personalidad, gracias a estas, a estas prácticas, me doy cuenta que el punto de apoyo y la autoridad que busco afuera las tengo adentro eso es importante en el proceso decir dónde me apoyo que no sea o sí necesitamos el apoyo por supuesto no pero si no la hay cuando voy adentro me caigo me desvanezco no, no, hay, no hay una columna no hay un poder el, la, la, la gente que repetitivamente para tomar una decisión pregunta a los demás cómo ves qué opinas estará bien qué hago y crees que me quiera crees que me quiera lo dejaré no lo dejaré ¿Qué hago? ¿Me caso con ella? ¿No me caso con ella? Y es como que dice, oye, está abandonada la autoridad interna. ¿Está ¿no? Tenemos que tener herramientas para saber que el módulo de policía interna está abandonado. Ay, no hay nadie, nadie se ha sentado desde hace mucho tiempo. Pero y yo también recomiendo eh, un poquito más como trabajando con la resistencia o la defensa que surge en el momento crítico. Llevar un registro de cuando algo está siendo recurrente o repetitivo que me hace repetirme. Registrar qué palabras, hizo, qué actitudes, qué energía, qué discurso, qué actitud fuera y qué hizo mi cuerpo con eso. Porque a mí me parece importante hablar de mi cuerpo como qué hizo mi cuerpo, no qué hice yo. Porque de pronto, es, después de ciertas palabras, cierta actitud y cierta energía externa, resulta que hasta después, si es que te interesa, te das cuenta que tenías las nalgas apretadas mm. cuando te lo la espalda La espalda tensa, las nalgas apretadas, los dientes chuecos y, y un hombro más arriba que otro. Y la temperatura arriba. O, o a veces que te relajaste. Y ese día se distendió el estómago, se fue la presión a la cabeza, sentías que te jalaban hacia diferentes lugares, Sentía, sentías que algo te aplastaba, que te empujaba, que te absorbía, que te, llevaba, te volviste pesado, te desvaneciste. ¿Qué pasó contigo y con tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Quién dijo qué y cómo? Creo que eso sí lo podemos hacer fácilmente a pesar de que a, sabemos que hay situaciones en donde nos arrolla y nos atropella y nos revuelca la situación. Podemos ir perfectamente bien al teléfono o a la libreta y decir, hoy me volvieron a rechazar de esta forma, con estas palabras, y se volvió a apretar esto y yo reaccioné de esta manera. Entonces podemos llevar un registro también muy claro ahí de qué me pasa cuando qué cosa se repite y qué hace que yo también me repita en esa situación.
1: Qué buen ejercicio. Qué bueno para llevar el registro de, de qué es efectivamente lo que, lo que se activa y qué pasa dentro de mí, en mi cuerpo, en mis emociones, que hacen que yo repita una determinada conducta. Muchas gracias, Jaime. Jaime, también me gustaría, eh, bueno, ahora sí que, me, que nos compartieras un poco de tu metodología de trabajo. Yo, es una herramienta súper nueva la de los sueños, entonces me gustaría también que profundizaras en eso y, y las herramientas que utilizas.
0: Sí, bueno, el, lo de los sueños realmente es una técnica que, junto con, con un grupo que tenemos, hacemos reuniones recurrentes cada mes. medio o dos meses. Eh, un, una reunión de un grupo terapéutico semanal, al cual son libres de integrarse las personas interesadas, aunque hay un grupo también que está desde el inicio. Es una actividad que inició con la pandemia. Entonces nos, nos juntamos un grupo de exploradores para la gente que, que quería aprender a conocerse mejor a través de lo que ve cuando se duerme. Es una técnica que también es muy útil en terapia. No es que es una técnica, es algo que, que a lo que yo recurro cuando veo que se presta la ocasión, pero en general el enfoque de la terapia que es transpersonal y que es holística y que es alternativa a la parte clínica y la psicoterapia tradicional. Yo lo describiría desde la alquimia. Esto que nos habla del arte de la transformación y de la química, la cocina y de cómo las cosas se convierten. Y cuando una persona llega a un proceso terapéutico con el enfoque que yo trabajo, es como si estuviera entrando a la vasija dentro de la cual se va a transformar y un horno, por ejemplo. Todo lo que necesita pasar por un periodo de crisis para transformarse, necesita un contenedor dentro del cual sucedan las cosas. Y el contenedor lo hace el terapeuta o el espacio, que es el consultorio, o el encuentro que estamos teniendo en línea. Pero necesitas saber que algo va a contener esa crisis que te va a deformar y que te va incluso a modificar químicamente. Y cuando se trabajan con las emociones, es energía que también algo pasa con ella. Ya sabemos, gracias a que... Nos enseñaron en la escuela que no se destruyen ni desaparecen, ni se acaban ni nada de eso, sino que se transforma la energía. Entonces, es prestar un espacio a que el tema que me está invitando a modificar algo de mí y que me duele, entendamos que necesita diferentes tipos de calor. En la alquimia, la alquimia las cosas se transforman con calor, como la espiritualidad el elemento es el fuego. Entonces sí es importante lo racional, lo cognitivo, el entendimiento, pero como ya sabemos que tiene un toque. Tenemos que trabajar con las sensaciones, con la energía, con la temperatura. Y hay gente que en un proceso terapéutico, si bien no resiste estos fogonazos como de cuando estás cocinando a fuego directo, que puede ser más incisivo y más ponerle los espejos enfrente y más trabajar con la resistencia, hay gente que necesita un trabajo que es un poco más como de a vapor, un poquito más húmedo, más emocional, suavecito, vamos. Terapeuta en esta terapia, en este modelo, tiene que ser como el mar, que va hacia adelante, pero también se hace hacia atrás, y no por eso ya no va a volver hacia adelante. Es trabajar totalmente con la resistencia de la persona que está queriendo cambiar, pero al mismo tiempo no está queriendo soltar su yo, que es el que lo tiene metido en esas circunstancias, que es se repiten o que son recurrentes. Entonces, es llevar una cadencia, es mostrar cosas que son dolorosas y como son dolorosas, entonces hay que replegarse un poco. Y después hay que saber regresar, porque estamos mostrando a la gente las cosas que no quiere ver o de las cuales está sin darse cuenta, no dispuesta a negociar y dicen quiero que cambie mi vida, ya no quiero sentir esto, pero no te metas con la construcción de mi personalidad, por ejemplo. Entonces es una paradoja impresionante, la paradoja es fundamental en el trabajo terapéutico de este modelo transpersonal. Porque el ser humano sufre mucho por vivirlo como contradicción. ¿Por qué pasa esto mientras yo quiero lo otro y hago una cosa y pasa otra? La paradoja lo transforma todo. Qué curioso que cuando me pasa esto, entonces sucede esto. Qué curioso que mientras más feliz quiero ser y vivir en amor, las parejas más me engañan. No contradictorio, paradoja. Eso hace que haya un encuentro entre las cosas que suceden y le pueda dar más sentido. Es un trabajo muy profundo, es un trabajo que va totalmente en contra de las mentes estructuradas, muy matemáticas, muy abstractas, pero que afortunadamente te da la oportunidad ¿no? de entrar a este mundo. Y es totalmente tratar de quitarnos las manos del fierro candente del cual nos agarramos y no nos damos cuenta. Estamos pasando por un momento difícil, curiosamente nos agarramos del fierro caliente siempre, ¿no?
1: Sí, sí. Es que también es lo que lo que nos enseñaron a hacer, igual como, como en cierta medida. Jaime, eh, vamos a entrar a la parte del podcast de pregunta y respuesta corta.
0: Mm, perfecto, lo que menos me gustaba en la escuela.
1: Bueno, a veces las cosas nos gustan, a veces no nos gustan.
0: Sí. Eso no quiere decir que sea súper interesante y, y me gusta. <risa> <risa> Ahora ya me gusta. Ah,
1: gracias. Jaime, ¿qué libro eh, nos puedes recomendar que te ayudó a expandir tu mirada?
0: Eh, más o menos lo, lo, los he estado leyendo por la misma época y me da permiso a la maestra, voy a decir dos. Uno es.
1: Y lo que quiera, todo okay. lo que quiera. <risa>
0: El, el héroe de las mil caras es uno de Joseph Campbell, y es mucho hablar acerca de este trabajo arquetípico del héroe con el que vamos por la vida y usando mil caras, mil máscaras, y, y no sé si logrando precisamente lo que queramos, pero así vamos por la vida. Y el otro es Cosmos y Psique de, de Richard Tarnas, que es un profesor de filosofía y psicología en un instituto estadounidense que está muy enfocado y muy especializado y bien informado acerca del fenómeno de la astrología, el ámbito transpersonal, la psicología y la conducta. Porque incluso en el libro menciona varios trabajos en donde se ha usado la, eh, el instrumento estadístico para que ellos dicen que quieren medir todo, no hay pruebas y todo eso, que se estudiaron durante varios años la conducta, y la personalidad de diferentes personalidades ligadas al momento de vida en que nacieron y cómo estaba alineado el universo. Es una mirada interesante, más allá de la controversia entre que sí es o la astrología y que sí creo y no creo, es interesante per se porque da mucha información súper útil y nueva para este mundo de cosmos.
1: Muchas gracias. ¿Qué frase te acompaña diariamente?
0: Es... es... Que la transformación, transformarme, es convertirme en aquello que realmente soy. Como una combinación ahí entre lo Jungiano y el James Hillman y, y todo este enfoque que me gusta porque la gente cree que transformarse es ser otra persona. Y es ir a lo que realmente soy y olvidarme de bobadas con distraerme de que yo soy esto ni modo, y se aguantan, sí. no, es, estamos en la ilusión, realmente transformarnos es quitar impurezas, como se dice en la alquimia, quitar impurezas para ver lo que es.
1: Oye Jaime, voy a hacer un paréntesis en este lado del episodio del podcast, porque todos los invitados, todos, todos nombran que eh, la búsqueda es del quién soy yo, y tú también lo nombraste, de la importancia.
0: Sí, sí es, que, es que creo que, que vivimos en una fantasía muy grande cuando hablamos de quiénes somos. Mm. Puede ser muy, muy motivador pensar que lo que estamos haciendo realmente es un viaje interior, ¿no? Más que una búsqueda que me diga quién soy gracias a qué conseguí, cómo me ven, mm. qué tengo.
1: Sí, es que justamente el marketing o la publicidad hace que busquemos el soy en lo que tenemos o lo que llevamos puesto en, en nuestros bienes y ahí, ahí no, ahí no es chiquillo, por si acaso, ahí no es
0: se siente bien pero sí. ahí no es
1: o sea igual si tengo un Ferrari ah, no,
0: no me gusta la Ferrari pero, pero, pero co co como en todos los aspectos de la vida, ¿quién lo conduce? va a ser lo importante ¿no? sí
1: definitivamente Jaime, ¿cuál es la filosofía de tu metodología de trabajo?
0: No, no decirle a la gente lo que tiene que hacer. Acompañarlos a que descubran qué y cómo hacerlo. Eh, tal vez eso puede desilusionar a mucha gente, pero sí hay que cacharnos cuando queremos que nos digan cómo estar mejor. Podríamos estar arrastrando un patrón repetitivo de que si me quejo de que toda la gente me quiere manipular y voy a dar con un terapeuta al cual le exijo que me diga qué tengo que hacer.
1: Ahí tampoco es chiquillo, por si acaso. <ríe> si un psicólogo, un terapeuta no. les dice lo que tiene que hacer, ahí no es. <ríe> no. La gracia no. de los terapeutas, no. efectivamente, es que la persona conecte con quien es para que de ella salga eso que necesita.
0: Sí, ahora es... Quiere decir que el otro lado es muy amplio, ¿eh? o sea, el decir que el, 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 la visión, la filosofía no es esta, al hablar de la que no es, es porque se abre un mar infinito de lo que sí es. El, el reencuentro con lo que realmente somos es algo mucho más enriquecedor, profundo, desconocido y por desconocido temeroso, pero acuérdense que les digo que siempre del otro lado es no es como ustedes creían, es mejor. Es mejor. Sí, es maravilloso, comparto contigo.
1: <risa> Jaime, ¿y qué película nos puedes recomendar que nos acerque a lo que hablamos hoy día o que también pueda expandir nuestro desarrollo de conciencia?
0: A mí me gusta el cine de terror.
1: Hoy no me gusta.
0: Pero hoy no, pero hoy no tengo una recomendación de ese tipo, aunque he encontrado muchas metáforas en las historias de terror. Eh, yo voy a contestar tu pregunta como debe ser, aunque hiciste que me acordara de una película que viene en los 90, peruana, que se llama Los caídos del cielo. Y dentro de varias historias que maneja, como ejemplo, me gusta porque maneja la paradoja tal cual. En una de las historias es una pareja de tercera edad que en su afán por tener un mausoleo muy lujoso de mármol para cuando los dos mueran, se quedan prácticamente sin nada. No saben cuánto más van a vivir. No sabemos si van a vivir 5, 10, 2 años, 20. Pero todo lo que queda de vida terrenal lo pasan en unas condiciones tan precarias y casi sin nada, padeciendo, pero felices porque al final tienen el mausoleo es donde van a reposar cuando su vida física termine. Entonces mm. las historias van por ahí. Eh, desde entonces no la he vuelto a ver, pero siempre la he tenido en la cabeza. Y en las historias de terror encuentro mucha información que entiendo que es difícil de notar que nos sirva en estos casos, pero siempre en estas historias donde se maneja la posesión y el espíritu y tal cual, he encontrado que cuando tenemos una persona enfrente que de pronto te dice que quiere que algo le deje de pasar en la vida, pero cuando la llevas a notar cosas... Voltea y te dice, con eso no te metas. Parece como que dices, ¿ya con quién estoy hablando? <risa> aquí hay mínimo tres. La que sufre, sí. la que quiere que yo le ayude, la que quiere que yo le diga lo que tiene que hacer, pero después la que voltea, gruña y te dice, no te metas en esta parte donde mm, Cuidado, puede salir herido. Cuidado. cuidado, porque aquí sale el exorcista. Y me va a dar vueltas la cabeza y cuando creas que ya todo se acabó y te digo, ay, gracias por ayudarme, entramos a otro tema y vuelve a decirte, ah, no, aquí no te metes. Entonces, cambios de voz, de actitud, de temperatura, de energía. Por eso cuando veo estas historias digo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo no va a ser difícil teniendo tantas máscaras y tantas personas adentro? Y mi ser en lo profundo esperando a que yo me abra paso para poder conocerle. Entonces es por eso que he visto, he visto esta similitud también en, 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 estas, en este género, pero sí, los caídos del cielo, peruana de, de los 90, me parece una historia muy linda y muy interesante.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Oye, Jaime, bueno, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por toda la información que nos entregaste. De verdad, estoy muy contenta de haberte venido en el
0: podcast. Yo estoy muy contento de que nos hayamos conocido, de que, de que hayas tomado iniciativa y hayas aparecido para dar paso a este encuentro. Veré bienvenida a mi vida, yo me he sentido bienvenido a tu espacio, a tu experiencia, y espero que no sea la última, espero que encontremos formas novedosas de encontrarnos, eh, valga la redundancia, eh, ya una vez que los caminos... Se, se hacen un match, creo que es importante porque siempre se puede seguir aprendiendo del otro. Tú tienes un enfoque muy interesante, un segmentado de manera muy interesante. Entonces, eh. pues aquí estoy desde México y tú desde Chile. Eh, me encanta la idea y le agradezco mucho también a toda la gente que escucha.
1: Sí, sí. Sí, yo estoy segura que... ¿Sabes que Me pasa que al conocer a, la, a, a otras personas también que están en este camino, que bueno, el programa nos nutre a todos, a las personas que nos escuchan, a mí a ti, y, y también como que me, me pasa esto de crear cosas en conjunto con ellos o con ellas, más adelante obviamente creo que estoy iniciando, pero, pero sí me encantaría que esta sea la primera de muchas.
0: Sí, Guillo,
1: sí, muchas
0: gracias Sí, perdón, es, es, es que sí me interesa puntualizar muchísimo esto no es fácil coincidir es decir, a veces ni siquiera voluntariamente se logra entonces hay que confiar, como hemos dicho durante el podcast de hoy que hay algo ahí más grande que simplemente maneja siempre un porcentaje de misterio en nuestras vidas no debemos tener el control de todo por no más que hagamos planes. Y, y el misterio trae este tipo de encuentros agradables y bueno, reiterarte que también este, hay disposición de este lado.
1: <risa> yo también a ti. Muchas gracias. yo muchas gracias, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que puedas dejar tus comentarios en mi Instagram Sanando con Armonía. Esta es la mejor manera que tienes para apoyar el podcast. Muchas gracias por quedarte hasta el final y que tengas un muy bonito día.